0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天呢美股的表现。那上个礼拜呢美股它周一是休市所以实际上呢交易日数呢只有四天。然后那个台股也是因为端午连假的关系，所以呢，它更是只有开盘三天嘛。所以上个礼拜，我相信大家应该会觉得没有什么投资的气氛，大家应该都已经出去玩比较多。了。那我觉得其实这样也比较好，因为上个礼拜美股它终于出现回档了。那其实回档原因也不会很难理解，因为我们在上一集的 Pockets， 或者说是最近的分析文章当中呢，都一直有提醒大家。我觉得最近市场的气氛呢，明显太嗨了。那我们也以美国的散户指标 A I I 为例子，现在散户看空的比例实在是太高了。那其实这个指标常常都是反指标，就是当市场情绪太嗨了，然后或者说是股市涨太多的时候，就代表说，欸、很有可能会有所修正。那确实上个礼拜终于美股呢出现了一个回档，那道琼啊、标普、纳斯达克指数呢都下跌了超过百分之二。那我觉得这样的回档绝对是一件好事情啊。因为你 party 开那么久，总是要休息一下嘛，然后休息你才能走更长远的路，跑太久就是会喘了嘛。那喘没有关系啊，休息一下就可以继续跑了。所以我觉得对于最近美股的回落，我觉得反而是比较偏乐观啦。你说真的跌下来之后，反而才会有一个上车的机会。而且其实你会发现下跌的族群就比较多集中在科技股嘛，因为在这之前的科技股的涨幅实在是太惊人了。那相对于它拉回修正的幅度，自然会比较大。例如特斯拉，它过去四天呢就都是下跌了，然后昨天更是大跌百分之六。那我看到下调评级的原因，是因为高盛呢，他觉得说这个新车呢很有可能因为降价的关系，所以影响获利。但是如果大家有印象的话，这样的利空其实在去年底就开始出现了嘛，然后当时已经造成股价出现了一个很大的回落。那现在只是因为涨多了，然后所以又说是这样的原因，我是觉得有点奇怪啦。其实很多时候就是。单纯就是股市会超涨超跌而已，所以真的跌下来的话，我们反而会去留意说，诶，那什么时候可以再去做建仓，然后或者说是再去做加码。然后就有听众问我一个很难的题目，他问我说，什么时候可以加码？那我这里其实不是买卖建议的频道啦。我的文章虽然也都会分享我的看法，但是也从来不会构成买卖建议。我就是只能分享说我对于这家公司基本面的看法，然后呢，我自己呢会怎么去操作。那最后呢的判断还是要留给。大家自己去决定，因为每一个人的风险承受度，或者说是甚至每一个人的看法，可能都是不太一样的。可能我很看好特斯拉，但搞不好就是有特黑，觉得特斯拉就是一个烂公司也不一定啊。而且我的看法也不一定是对的、啊，其实从来没有人可以保证你一定稳赚的嘛。其实最后投资决定权一定是归在自己身上嘛。就有一句话叫愿赌服输嘛。那我觉得其实投资也是这样子，因为投资你本来就要处理很多不确定性的事情。那我们就是尽可能就是分析好所有的事情之后呢，然后最后呢，在自己呢可以承受范围内去下注资金。我觉得这是一个比较好的方式啊，不要觉得一定要找到一种方法说，哎、欸，这里是一定可以买可以赚钱的，或者说这里卖就是最高点其实这样的话，长久之下，我觉得并不是说一个很好的策略。我觉得比较好的策略就是，你不要去预测太多一个立场，就股价高低点本来就不是你可以去预测的，我们只能从一些指标判断说，哎、欸，短线的高点可能已经到了。例如说，像我们上一节 podcast 的分享，我觉得短线高点可能已经到了，美股会出现一些回调，但是回调幅度会有多深，会有多大？哎，那你这问我，就还真的不知道，因为每一次回调幅度小，可能百分之五，大可能百分之十，然后股灾的话可能百分之二十，每一次回调幅度多大，其实是没有人可以去预判的嘛，所以你可以仰赖就是资金控管的一个技巧。例如说，你可以决定好说，你个股个股最多你可能加码个百分之十五。那现在特斯拉已经跌下来，假设说已经跌到低于百分之十五了，那 maybe 你可以考虑自己再去布局一点。然后呢，例如呢，以后又涨回来，然后可能涨到超过百分之十五，变成在你的总资产百分之二十，那你就可以小幅加码一点嘛。那其实这样的话也自然就有逢高获利了结，然后逢低分批买进的一个效果，你就不用去猜说每一次股价呢它。回档回到哪里，或者说是它最高会碰到哪里？那说真的啊，也没有人可以做到这种事情啊。假设说可以做到这种事情的话，就发财嘛。那我这样每一天拼命的当冲，我就发财嘛。所以世界上不会有什么投资获利一定赚的圣杯存在啊，就还是只能扎扎实实的，就是去分析公司未来的营运，然后呢，还有呢搭配技术面的分析，然后自己决定好下注多少资金。我觉得这样会是一个比较好的方式啊。那我们来讲一下这个礼拜我会观察哪些事情。那这个礼拜五呢，美国它会公布那个 PCE 的个人消费指出指数。那其实这个数据呢，跟通膨呢是很类似的，只是联准会的话，它更为重视 PCE 的指标。那一般来讲啊，是预估说五月的 PCE 啊会比去年同期呢增加百分之三点八，会比四月的百分之四点四更低。然后如果说你排除波动性比较高的食品还有能源的话，核心 PCE 是年增百分之四点七。那因为之前年总汇他才上修年底的利率预测嘛，预估下半年还要再升两码，所以假设说这个礼拜五公布的 P C 啊意外走高的话，那一定会让市场更加担心說，说那年总汇他持续升息是势在必行的，很有可能通膨就是卷土重来嘛。那最近的市场回错，它可能就还会再持续一段时间，所以我觉得这个礼拜五的数据大家可以去关注一下。就我觉得，其实最近股市涨多回荡，一方面当然是因为。投资人的情绪有点太嗨了，对于未来 AI 或者说是电动车的发展了太过期待。我觉得这是趋势没有错，但是当短线的股市涨幅过高的时候，那回档修正就是必然的结果。然后另外一方面呢，市场其实也会担心说利率呢会不会还是一直居高不下，甚至继续往上修。那我觉得股市也势必要反映说利率呢，如果真的持续太高的话，那这样的话股市的估值一定会回落。那因为其实现在各国央行的话，像包括联总会，它已经上修年底利率预测嘛，只是它下半年还没有真的动作，它还没有真的去升息。但是如果真的去升息，或者说继续上修利率预测，我觉得股市的估值可能是会比较难维持了。反而是在救援利率现在还是在相对比较高的高点，哎，那我觉得反而会是比较会有吸引力一个选择。然后股票的话，如果可以回落更多一点的话，我觉得估值上来讲的话会更有吸引力一点。因为如果你有关注各国央行的状况的话，现在。不止美国联储会在上修利率的预测嘛？英国央行呢，它上周呢也直接升息两码，把利率呢调升到百分之五，然后创下了二零零八年十月以来最高。那主因就是因为英国它公布五月 CPI 的时候啊，是成长了百分之八点七，跟四月差不多。核心通膨甚至来到百分之七点一，比上个月百分之六点八更高，代表说英国通膨还是居高不下嘛，所以英国央行它就只好持续的升息。那大家当然也会担心说，那美国联总会会不会有步上后尘？那我自己的结论是，我觉得几率是相对低的。下半年的核心 P C 或者说是 C P I 都还是会继续往下走。联准位它在继续上修利率的空间只会越来越小，所以股市就算涨多回落，我觉得这个幅度应该也不会太大，可能最多最多顶多百分之十到百分之十，我觉得就算是一个很大回档。当然，这个是我分析各个数据之后我的看法，那只是联准位它会不会还是继续上修利率，然后造成经济衰退风险升高，那我觉得这个就大家可以去持续关注嘛。然后这个礼拜呢，欧洲央行它也会有那个年度的论坛，像是美国啊、欧洲、日本、英国。的央行总裁呢，他都会上台发言，那到时候你就可以再去评估一下各国央行货币政策的方向。那我相信其因为呢有欧洲央行年度论坛，然后又有 p c 要公布，我猜这个礼拜可能美股态势会震荡比较多啦，因为接下来的话，大家也会去观察一下说，说诶下半年的企业获利状况到底是不是可以持续的复苏向上，因为之前很多企业都预估说下半年企业获利是会明显成长的嘛。那现在时间已经快要进入七月了，那七月中开始呢，就有很多企业开始公布第二季的财报，然后并且发布下半年的展望。那因为时间更临近下半年了，所以大家一定会更关注说下半年的获利状况是不是有如当前预期的那么乐观，所以继续上修呢，还是会有一点下修？那其实目前来讲话，根据 Fisher a 统计呢，预估标普五指数它 Q two 也就是这一期即将公布的财报呢，每股盈余是会比去年同期少百分之六点。会创二零二零年以来最差，但是预估呢，下半年的企业活力是会回升的。第三季的企业盈余会增加百分之零点七，第四季呢则成长百分之八。那接下来就可以看一下，说这样的预估是会上调还是下调嘛？那这个礼拜呢，有两家公司呢会公布财报，就是 Nike 跟美光。那其实两家公司我都会去看一下，他们等于算是提前让你可以去猜一下，说下半年的活力状况。大致上来讲会是什么样子？那 Nike 的话，它当然是全球运动服饰的主要大厂嘛。那去年因为库存太高，然后联总会一直在升息，然后消费支出也在减少，所以其实 Nike 它的获利状况并不太好。那 Nike 之前已经有表示说，他觉得库存的最高峰已经过去了。那他觉得呢，今年的下半年获利就会回升。那就可以从这一季财报去得知一下说，说那目前库存消化的情况到底怎么样，啊，对于下半年获利成长力道。又看了如何，特别是下半年，尤其是第四季，更是欧美消费旺季嘛。那可以去看一下说 Nike 财报，它对于下半年的看法。然后再來就是美光，它是全球主要晶体大厂。那其实美光过去几个月来，股价算是慢慢的一直在稳健的向上啊，就每一次都有回档，但是回档都不会再破之前的底。那我自己是觉得，现在美光它比起涨很多的辉达，或者说是超威，或者说是特斯啊，我自己还是会去多留意一下美光啊，就是。记忆体，它下半年它持续复苏的几率还是蛮高的，特别是最近因为 A I 实服器或者说是 A I 晶片都一直在加速的成长嘛，现在很多云端业者，不管说是微软、Meta、Google 或者是亚马逊，他们都在大幅度的采购 A I 实服器，这样才可以去训练，然后还有优化 A I 分析的模型。那这个一定会去推升记忆体的需求，特别是高频快的记忆体 HBM。那因为呢，如果说你要去提升整体 AI 伺服器的系统运算效能的话，那现在 AI 晶片几乎都会去搭载 HBN， 像是辉达 A 1 0 0还有 H 一百，他们是搭载8 0 g i HBN， 然后超威的 NI 三0呢是搭载1 9 2 g i 更多。那因为 AI 晶片需求持续提升的关系啊，一般是预估说2023年 HBN 会成长6成，然后2024年是成长4成以上，而且呢不止 HBN 需求大幅度在提升。低端的需求也是大幅度的上升。AI 伺服器低端它一般的规格是1 2 TB 到1 7 TB， 大概是一般伺服器记忆体的两到三倍。所以说，因为 AI 模型越来越复杂的关系，势必会刺激更多记忆体的用量嘛。所以伺服器的低端或说是 h b n 的需求呢，成长的机会都很高。那美光作为全球主要记忆体大厂呢，我觉得从这个产业趋势，社会机会呢是非常大的。那从这一季财报可以去看一下说，那社会程度到底有多少？等于说，接下来就是见真章的时刻像辉达，它是在上季财报，它大幅度的上修下一季的营收预测嘛？各位好印象吗？直接比分析师高出了一百亿以上。等于说 ，AI 确实对辉达基本面有很大的益注。那接下来又渐渐要开始进入新一轮的财报季了。那大家会开始去看一下，说，哎，你股价也涨那么多，那你业绩是不是能够跟得上？那我觉得这个就是大家这个礼拜呢可以去持续观察的。那其他更深入的看法，我就放在那个 Priceplay 专栏文章当中。然后呢，相关链结都可以参考 p o d c a s e 的资讯栏。然后呢，也提醒大家，就是现在呢优惠期间，只要输入 SY Life 0618就可以享首月八五折，就记得不要错过。好，那今天这样，我们就下一次见，拜拜。